0: Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dukers en de podcast. Een podcast over actuele zaken in de financiële dienstverlening. Mijn naam is Patrick van Erp en vandaag ga ik in gesprek met Connie Weber. We gaan het hebben over de uitzijdingsclausule bij een schenking. En dan met name in combinatie met de aflossing van een hypothecaire financiering. Welkom Connie, hartstikke fijn dat je er weer bij wij bent. Uh, ondertussen een vaste gast bij de podcast. Maar zou je je eigenlijk toch even willen introduceren bij die luisteraar die jou nog niet kent?
1: Nou, dankjewel Petra, uh, graag. Uh, Connie Weber, um, ik doe al uh, heel lang financiële planning en alles wat daarbij uh, hoort. Ik geef ook als freelance uh, docent les voor jullie, maak ook dingen op het gebied van de planning. En uh, ben uh, daarnaast uh, af en toe nog in de adviespraktijk bezig. Maar vooral ook de laatste jaar met uh, veel bestuurlijke uh, zaken, zoals uh, in het bestuur van de FFT. ...en uh, in het Verbond Financiële Bekoepsorganisatie. Ja. Dus, dus ik, ik ben op een heleboel manieren met het vak bezig. Ja, maar wel met beide voeten in de klei, begrijp ik. Jawel, nog steeds. Ja,
0: ja. Ja. Hartstikke goed. Dat komt ook heel goed uit voor de inhoud van deze podcast. We willen het namelijk gaan hebben over de impact van de uitsluitingsclausule bij een schenking... ...en dan met name in die situatie waarbij de schenking gebruikt wordt... ...voor de aflossing van de gezamenlijke hypotheek... En de invloed daarvan uh, voor de beleggingsleer. En dit allemaal naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland uh, mm -hmm. in april dit jaar. Um, ja. Voordat we beginnen, is het wellicht goed om eerst de casus die bij de rechtbank voorgelegd is, is te schetsen, Connie?
1: Ja, ja, ik zal even de situatie uh, aangeven. Graag. Uh, een, een man en een vrouw, uh, want de namen staan er natuurlijk nooit in die uitspraken, dus M en V staat er op zo keuren, uh -huh. kopen uh, samen een huis in 2011. En uh, ze zijn ook op dat moment een geregistreerd partnerschap uh, aangegaan. Het huis kopen ze voor 275.000 euro en het huis en de hypotheek die gaan die gemeenschap in die ontstaat bij dat geregistreerde partnerschap. Uh, ze hebben dat deels bij de bank uh, gefinancierd, maar ook bij de ouders van hem. Uh, en ze hebben, gezamenlijk met, uh, die, uh, hebben ze daar een lening afgesloten uh, voor een bedrag van 72.000 euro. Het is een aflossingsvrije lening waar een rente van 7,5% op afgesproken was. Dus dat is best een, een fix bedrag. Uh, maar die is ook keurig betaald... en, en in de inkomstenbelasting ook uh, verwerkt en afgetrokken. Dus um, dat is de situatie. Dus so far, so good, uh, zou je zeggen. Mm
0: -hmm.
1: En um, dan is het november 2020. Dan zijn we inmiddels bijna tien jaar verder. Ja. En dan overwegen de ouders van hem... ook omdat er natuurlijk toen ook al discussie was... over hoe lang blijft die grote vrijstelling nog... En omdat zij, uh, zijn, hun zoon inmiddels de veertig gepasseerd was, maar zijn vrouw uh, nog niet, uh, toch maar een, een grote schenking te doen. En dat hebben ze gedaan uh, door uh, de lening die, die, die zij feitelijk hadden bij die ouders kwijt te schelden. Okay. Uh, maar de, dat hebben ze wel onder de uitsluiting gedaan. gedaan. Yeah. Dus ja. Dan krijg je de situatie dat de lening vervalt. Uh, maar ja, dat er natuurlijk wel een situatie ontstaat dat er door de uitsluitingclausule privévermogen geïnvesteerd is in en afgelost is uh, uh, op de gemeenschapsschuld. Nou ja, dat, dat, dat gaat allemaal goed totdat ze een half jaar later uh, uit elkaar gaan. Oi. Ja, dan komt er een discussie natuurlijk. Want kijk, zij zegt van ja luister, uh, het was onze gezamenlijke lening. Die is door je ouders kwijtgescholden, dus ook mijn deel is kwijtgescholden. Sterker nog, alleen doordat mijn leeftijd gebruikt kon worden, hebben we dat bedrag zo uh, onbelast kunnen ontvangen. Dus ja, luister, er is helemaal, ik ben je verder niet verschuldigd. Uh, huppakee, we verdelen de uh, overwaarde, want het huis was op dat moment al... Uh, nou, zo rond 4,5 ton uh, uh, waard, we verdelen keurig de overwaarde. En voor de rest uh, zien we het wel. Uh... Uh -huh. Maar hij zegt natuurlijk van nee, dat uh, is niet aan de orde... want het was onder de uitsluitingsclausule gekregen. Dus uh, je bent wel degelijk, althans de gemeenschap... is wel degelijk nog een bedrag aan mij verschuldigd. Uh... Nou ja, en dat is bij de rechter terechtgekomen...
0: Interessante stellingen van allebei. Ik snap het standpunt van hem, maar eigenlijk ook wel van haar. Maar uh, ik heb de uitspraak uh, ook gelezen. Laten we eerst eens kijken, wat vond de rechtbank nu van de werking van de uitsluitingsclausule in deze casus?
1: Ja, nou de rechter die is daar eigenlijk best heel duidelijk over geweest. Uh -huh. Die zegt van luister, kijk, het kwijtschelden van een eigen woningsschuld... Als dat uh, gebeurt, hè, de ouders die de schuld kwijtschelden... ook al was die schuld aan beide... maar de kwijtschelding gebeurt onder de uitsluitingklausule... dan is dat wel degelijk een privévermogen... wat in dit geval een gemeenschapsschuld heeft afgelost. Het is niet anders als dat die ouders een contant bedrag aan hem... op de rekening hadden gestort uh, onder de uitsluitingklausule... waarmee hij feitelijk de gemeenschapsschuld had afgelost. Dus zeggen ze, die uitsluitingclausule die staat ook bij een kwijtschelding als een paal boven water. Dat betekent dat dus op het moment van die aflossing... de kwijtschelding, er een schuld ontstond... van de gemeenschap had eerst de schuld aan de ouders... en vervolgens had die gemeenschap... Een schuld aan uh, die man in privé. Er ontstond dus een, een vergoedingsrecht eigenlijk van de gemeenschap uh, richting het privévermogen van hem.
0: Ja. Dus die uitsluitingsclausule die heeft zijn werking niet verloren? En is Zeker een, niet, nee. En is er dus een half jaar geleden inderdaad, zoals jij het al terecht noemt, een vergoedingsrecht ontstaan. Maar wat betekent dit ontstaande vergoedingsrecht, uh, wat zes maanden geleden ontstaan, is nu voor de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen?
1: Ja, kijk, het was natuurlijk november 2020 uh, 20 en uh, mei 2021, dus we zijn uh, in ieder geval wel weer een jaar verder. Maar dit heeft inderdaad maar een half jaar tussengegeven. En um, dan, wat je dan ziet is dat je op het moment dat je uh, uh, die aflossing doet en, dus, uh, uh, en daarna een half jaar later uit elkaar gaat, dat betekent dat op zo'n moment zo'n vergoedingsrecht uh, moet worden ingelost. Je ja. moet feitelijk bij de verkoop van de woning uh, terugbetaald worden aan het privévermogen. Uh, en waar je dan uh, mee zit, is de bepaling die uh, in de wet geregeld is... als het gaat om aflossing van schulden die zijn aangegaan bij de verwerving. Want dan de aflossing daarvan met privévermogen, met uitgesloten vermogen... betekent dat je voor de beleggingsleer voor de verhouding teruggaat naar de waarde ten tijde van de verwerving.
0: Dus naar 2011?
1: Ja, ja. Dus die 72.000 euro, die groeit in een half jaar tijd aan tot 117.000 euro ruim. Zo. Bijna 118. Want dat moet je doen namelijk, je zegt 72. Die, en daar, daar pas je het breukdeel van de huidige waarde op toe, 450.000 gedeeld door 275.000. Mm -hmm. En daarmee vermenigvuldig je die 72.000. Dan is de uitkomst 117.818 euro. Dat betekent dus een, een, nou ja, een hele grote toename... Van, uh, van het bedrag wat feitelijk uh, betaald moet worden... door de gemeenschap aan hem privé... Uh. Dat is nog wel eens een mooie belegging, Patrick.
0: Ja, dat is een hele mooie waarde aan groei in korte tijd voor hem. Maar ja? aan de andere kant ja? een behoorlijke teleurstelling voor haar. Uh, niet alleen in bedrag. Maar ze hebben wel bij de 50-50 de eigen woningreserve opgebouwd. Terwijl zij aan liquiditeit veel minder uit de verdeling krijgt. Althans uit de verdeling van de eigen woning. Dat pakt ja? er even flink A anders en nadelig voor haar uit.
1: Absoluut. Absoluut. Want waar je natuurlijk mee te maken hebt is dat, dat die hele vergoeding voor haar niet meetelt uh, op dat moment. En uh, dan krijg je dus de situatie... Uh, dat nou ja, de helft van 117.000 uh, uh, feitelijk um, aan haar uh, niet uitbetaald wordt... Nee. vanuit de gemeenschap van Goederen... maar wel in haar eigen woning. met zit. Ja, dat is echt een flink bedrag. Ja?
0: Wat de gevolgen ja? kan hebben... als ze na, uh, uit elkaar gaan weer een andere eigen woning zou willen kopen...
1: Zeker, ja, zeker. Ja. En, en voor hem is het natuurlijk een bizar rendement. We laten wel zijn. De tijdschelding in, in november en, en in mei uh, daarna uh, dan uh, 117.000 krijgt. betekent een rendement van 62%, uh, bijna 63%. En dat is natuurlijk ook bijzonder. Uh, het is bizar, ja. Het
0: is bizar, ja.
1: ja, ja. Maar goed, het is wel tegelijkertijd denk ik ook belangrijk dan voor de mensen in de praktijk. Mm -hmm. Want wat ik zie is dat je toch vaak bij uh, als mensen het hebben over we uh, krijgen een schenking en we willen aflossen op de eigen woningsschuld. Yeah. En ik verwacht dat ik uh, naar natuurlijk een heel stuk teruggebracht wordt hè, naar nog zo'n 27.000. Dat, dat dat de komende tijd best wel zal gebeuren voor, uh, in uh, situaties dat ouders geld hebben om te schenken. Dan zie je dus dat de afweging die gemaakt wordt vaak is van ja, welke lening kunnen we beter aflossen, welke leeft, uh, qua rentevastperiode, qua mm -hmm. hoogte van de boeterente en dergelijke. Maar het maakt natuurlijk enorm veel uit. Of je een lening aflost die destijds aangegaan is bij de verwerving. Of dat je een lening uh, aflost die op een veel later tijdstip uh, is aangegaan. Als het gaat om de uiteindelijke uh, ont het ontstaan van een vergoedingsrecht. Ja. En ja, in ieder geval zou je nog kunnen afwegen of adviseren aan je klant bedoel, is dat nou echt wat je wil met deze aflossing? Of willen jullie misschien niet gewoon afspreken dat het nominale bedrag, uh, dat hier de nominaliteitsleer op van toepassing is, in plaats van de beleggingsleer? Want dit zijn natuurlijk wel uh, ja, grote verschillen die ontstaan uh, qua, qua uh, ja. Nou ja, terugbetalen.
0: Ja, Het is natuurlijk regelend recht, daar heb je gelijk in. Uh, als je niks afspreekt, dan geldt de wet... Maar je kunt hier onderling ja. andere afspraken over maken. Dat klopt inderdaad. Ja? Dat ben ik met je ik, ik,
1: ik geef in zulke situaties vaak de afweging. En zeker als mensen nog goed zijn met elkaar. Weet je wel, van joh, is dat dan wat jullie willen? Als je een paar rekensommetjes maakt, dan kun je het hen uh, laten zien. wat het mogelijkerwijs betekent. En ja. dan uh, is vaak wel, uh, uh, zijn ze vaak wel genegen om, om er een overeenkomst van te maken. En die kun je gewoon zelf zo opstellen allebei een handtekening laten zetten en een, een kopie uh, laten meenemen en een kopie in je dossier en ja als ze het echt heel belangrijk vinden dan moeten ze het eventueel deponeren bij een notaris maar ja dan is het in ieder geval vastgelegd dat het nominaal is maar anders krijg je dit soort uitkomsten zoals van de rechtbank Noord-Holland
0: inderdaad en ook een belangrijke tip die je erbij zei van doe dit in goede tijden want in slechte tijden dan gaat dat niet meer lukken
1: nee sowieso ja
0: ik denk dat dit een hele mooie tip voor de praktijk is, waar iedere adviseur morgen in zijn dagelijkse adviespraktijk mee in gang kan gaan. Uh, Connie, ik wil je dan Leuk. ook heel hartelijk bedanken voor deze bijdrage. Ik denk dat je aandachtspunten hebt gegeven aan onze luisteraars, uh, waarbij het adviseren van de klant alleen maar beter kan worden. Zeker als het gaat over de aankoop en financiering van de woning en uiteraard de toepassing van de beleggingsleer bij vergoedingsrecht op de gemeenschap. Dank je wel voor. Ja. Nou, graag
1: gedaan,
0: Patrick. Ah, super. Uiteraard wil ik ook de luisteraars van deze podcast bedanken. Veel succes bij de toepassing van de adviezen van Connie in jullie dagelijkse adviespraktijk. En we hopen jullie uiteraard weer bij een volgende podcast als luisteraar te mogen begroeten. Tot ziens!